0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao, sono Andrea Zanchi, capocronista del Carlino, e questa è una nuova puntata di Il resto di Bologna. Per chi è nata a Bologna, sono quasi un elemento naturale, come l'aria, l'acqua e il vento. Per chi viene da fuori e rimane a vivere qui, invece, sono al tempo stesso la scoperta e la certezza più incredibili che si possano trovare. Per i turisti, infine, sono uno o forse il principale motivo per venire in vacanza in città. Stiamo ovviamente parlando dei portici, il simbolo di Bologna al pari del Nettuno, delle Due Torri e di San Luca. Portici dichiarati patrimonio unesco dell'umanità nel luglio del 2021. I bolognesi, alla fine, sono convinti di sapere tutto o quasi tutto dei portici e della loro storia. Ma se c'è una certezza, quando si parla di portici, è che le scoperte non finiscono veramente mai. Ad esempio... Siete sicuri di sapere quando sono nati veramente i portici? Oppure qual è il portico più antico in città? O ancora, quello più lungo e quello più stretto, cioè dove si fa più fatica a passare? Per rispondere a questa e ad altre domande abbiamo interpellato uno dei più importanti esperti di storia locale, nonché collaboratore del resto di Carlino di Bologna, ossia Marco Poli. Ciao Marco, intanto benvenuto al resto di Bologna.
1: Grazie, grazie a voi. Grazie e a
0: voi. I portici sono sicuramente l'elemento caratterizzante di Bologna, eh, ah, uno dei motivi Però... per cui la città è conosciuta in tutto il mondo. Sappiamo e ce lo ripetiamo spesso che sono stati insigniti del eh, premio, del riconoscimento di... Patrimonio dell'umanità nell'estate del 2021, però ci sono tanti aspetti che gli stessi bolognesi magari non conoscono. Siamo abituati a girare per le strade del centro, a bearci di questa bellezza, nonostante i graffiti, nonostante l'incuria, il degrado di alcuni tratti, però diamo per scontata alcune cose. Ad esempio, pensiamo che i portici più o meno alla fine sono tutti uguali. In realtà ci Mm. sono portici più larghi, più stretti, più alti, più vecchi più giovani diciamo, ci vuoi dare un po' una Proprio carrellata così. di queste caratteristiche? Proprio così.
1: Proprio così, io comincerei con un luogo comune che c'è ancora fra i nostri concittadini soprattutto bolognesi, ecco, quelli, i nativi diciamo così, e cioè il fatto che i portici servissero agli studenti per dormirci sotto, Beh, eh, gli studenti che arrivavano a Bologna Eh, dopo l'inizio dell'attività dell'università erano generalmente ricchi figli di famiglie italiane e straniere ricche che addirittura arrivavano con il servo al seguito quindi non dormivano sotto i portici sotto i portici invece si svolgevano altre attività, attività artigianali attività commerciali potevano passare eh, cose che adesso non si può più fare eh, non le biciclette ma i carri, i carretti eccetera e, e, e allora a un certo momento il comune visto che eh, c'era una crescita del numero dei portici una crescita spontanea decise di regolamentare anche i portici e qui siamo nel 1250 quando vennero pubblicati i primi statuti che imponevano eh, delle regole ai portici, la, la loro altezza, la manutenzione, finché nel 1288 i nuovi statuti eh, deliberarono, decisero altri aspetti, e cioè il fatto che per ogni edificio dovesse essere costruito anche il relativo portico. Quindi la nascita della Bologna dei portici tra il 1250 e il 1238. Nel 1250 la, lo statuto, diciamo così, abolì una cosa, cioè il fatto che abolì, insomma, decise che l'abuso compiuto nel costruire il portico fosse sanato, quindi una sanatoria consentì ai portici di esistere, quindi i portici sono figli di un'attività edilizia abusiva. Che però appunto fu
0: sanata. Eh, fu una grande sanatoria antelitera. poi, che poi
1: Fu sanata. Al punto che chi costruiva un palazzo nuovo e non voleva il portico, cioè diceva: dice, oh, il mio architetto ha deciso, niente portico. Bisognava chiedere il permesso al comune affinché eh, si evitasse i casi sono sotto gli occhi di tutti: Palazzo Bargellini, no? uh-huh. in Via, via Strada Maggiore, Palazzo Bentivoglio, in Via Belle Arti, eh, Palazzo Fantuzzi, eh, in Via San Vitale. Eh, quello degli elefanti palazzo Sanuti in via d'Aseglio palazzo Albergati in via Saragossa sono tutti senza portico quindi possiamo dire
0: che tutti i palazzi che troviamo in centro senza portico hanno avuto questa speciale dispensa di cui parlavi oppure sono stati costruiti in epoche successive o è sbagliato oppure in epoche successive però
1: diciamo quelli più antichi furono autorizzati alla non costruzione del portico Ecco, poi allora, i portici sono in, in, in tutto 53 chilometri, Certo, nell'ambito dei portici si deve ricordare che quello più lungo, noto ormai in tutto il mondo ed è il più lungo in assoluto, un record, è quello di San Luca, 3 km e 8. E a proposito di San Luca diciamo un'altra cosa che è un po' una leggenda metropolitana. e Tutti sostengono che sono 666 archi. Il portico che va da Porta Saragozza fino al santuario. Eh, io però vorrei che venissero contati perché 666 è un numero bellissimo. Io dirò sempre che sono 666. Ma se andiamo a contarli, non, cosa succede? Andiamo a contarli. E succede che no, non sono tanto, non, non sono quel numero lì, ma per una ragione. Perché nell'arco del. dal momento in cui fu costruita la la lunga serie di portici sono cambiate molte cose per esempio il meloncello eh, l'arco del meloncello fu costruito successivamente e quei portici lì così erano in più, in meno e poi le interruzioni che ci sono lungo la via Saragotta per eh, consentire l'accesso a strade che sono lì eh, limitrofe li insomma però va benissimo 666 poi qualcuno sostiene che è un numero magico la cosa non mi turba e però, quindi ce lo
0: teniamo e, con grande e quindi gioia ce lo
1: teniamo stretto e eh, come no sono tradizioni queste eh, belle perché uno in più uno in meno non cambia nulla
0: e, ma il portico di san luca non è il più antico fuori dal centro storico di bologna giusto
1: No, come, come si, si suol dire, extramenia fuori dalle mura della città, il portico più antico fu il portico degli Alemanni, costruito a partire dal 1619, quindi una cinquantina di anni prima, eh, costituito da 167 arcate, eh, sono 650 metri e questo fu costruito per raggiungere una... Chiesa che conteneva una immagine mariana miracolosa che è Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni, una Madonna che anche allora piangeva. Ecco, poi ci sono altre curiosità: per dire, il portico più largo esatto. qual è? È bellissimo ed è un portico, dal punto di vista architettonico, miracoloso: è quello dei Servi. È un portico stupendo, purtroppo come sempre accade nella nostra città, eh, ma non solo anche da noi, ho visto anche nei giorni scorsi, a Firenze eh, ci sono quelli che imbrattano i muri e rovinano un po' tutto. Comunque questo è il portico più largo e quello più stretto è è meno di un metro. Eh, È stretto o largo? Prova a indovinare,
0: via senza Eh, nome?
1: Via senza nome, proprio lui, esatto. e <ride> il portico più alto qual è? E qui c'è un. Io non l'ho mai misurato, però mi fido. C'è chi dice che è il palazzo arcivescovile di Altabella, mm? mm-hmm. eh, ma questo nel centro storico. C'è chi sostiene che invece il portico di Zanichelli, mm-hmm. di Ernerio, sia più alto. Diciamo che sono nati tutti e due, eh, ma certamente quello del Palazzo Alcerescovile è il più alto nel centro storico. Eh, e bisognerebbe è... prendere
0: un metro, una scala e andare su.
1: <ride> esatto, beh. Eh, eh, vogliamo aggiungere un'altra cosa perché questa è molto bella. Allora, I portici ovviamente come tutta l'edilizia erano costruiti in legno esatto. dal 200 in poi. Il legno era preziosissimo ma aveva infatti consentì la costruzione di di mezza Bologna, di quasi tutta Bologna, meno le torri, ecco, che non erano di legno, anche se le scale si erano di legno. Eh, Detto questo, eh, il legno aveva un difetto che poteva eh, incendiarsi e quindi incendiandosi il portico veniva giù tutto, ecco, oppure altre parti dell'edificio Allora, a questo punto, dalla seconda metà del Quattrocento, con il Bentivoglio, si disse: mai più portici di legno. Bisogna trasformarli da da, eh, stampelle in legno a eh, pietra. Cominciò appunto Giovanni II Bentivoglio, proseguirono i legati pontifici nel nel secolo successivo e via via eh, tutti i portici furono. eh, irrobustiti ma uno dice ma cosa hanno fatto hanno tagliato il legno no, lo hanno incartato all'interno di pietre che costituivano eh, un involucro che li conteneva in modo da non fare operazioni eh, pericolose quindi se se in alcuni casi andiamo a vedere dentro alla pietra cosa c'è c'è un'anima di legno però, Però qualcosa in legno
0: è rimasto, giusto? Però Se uno no, gira no, per no, la no, città no, lo vede.
1: Proprio così, caro direttore. Allora, cosa succede? Che otto portici di legno sono rimasti. A... <ride> Quindi evidentemente anche allora le multe, le, 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 le sanzioni non facevano paura. Comunque, otto sono rimasti, il più antico è quello duecentesco di casa Isolani, dove c'è, dove ci sono le famose tre frecce che come si è detto eh, nei giorni scorsi eh, sono uno scherzo di tipo goliari. Esatto,
0: a cui abbiamo dedicato eh, una, una puntata doc proprio.
1: Esattamente, esattamente. E poi il più recente è quello di, di, di via dei Gombruti, eh, al numero 7 di Via dei Gombruti c'è un portico di legno. Insomma, eh, ne sono rimasti, ce ne sono altri eh, ancora molto affascinanti, eh, in alcuni casi come anche Palazzo Isolani, eh, sostenuti, aiutati da colonne in pietra che li affiancano, onde non, non correre rischi eh, particolari. Ecco, io credo che queste siano le cose essenziali che si possono. Eh, dire sui, eh, sui nostri portici, eh, per esempio io aggiungerei che ovviamente la porta che ha più portici è via è Saragozza, Saragozza la, sola, esatto. la sola Saragozza e via Saragozza sono un chilometro e sei di portici uno dietro l'altro, ecco, Quindi, e poi ci sono altre vie che sono eh, porticate nel, nel centro storico nel, scusa fuori dal centro storico eh, oltre via Mazzini perché lì c'è il portico degli Alemanni pensa che la, la via che ha più portici è via Bellaria ah beh. Perché? perché? nonostante sia di
0: recente costruzione recente ovviamente eh, in uno tutta spettro tutta storico millenario
1: proprio così tutta del dopoguerra ma eh, a eh, 600 metri di portico mentre non so via Fondazza ne ha 700 metri di portico Fondazza è tutto un portico pure pure, pure lei eh, insomma voglio dire anche la tradizione dei portici è stata rispettata nel secondo dopoguerra dove è stato possibile ma nelle vie di, di sviluppo edilizio eh, recente, per esempio via Dagnini, è, tut- è almeno una parte, la parte destra andando verso il centro, è eh, porticata. Esatto. E perché poi si è continuato? Intanto c'è una tradizione. Eh, un tempo la memoria storica e la tradizione del territorio era molto più rispettata, ma solo perché era più conosciuta eh. e Poi si rese conto che il portico eh, che prima ospitava anche un cavallo con sopra una persona eh, quindi questa era l'altezza del portico eh, che una volta serviva anche per questa ragione eh, ma perché le strade erano messe male dunque anche il carretto poteva passare perché nella strada si sarebbe sarebbe fermato si sarebbe incagliato però le botteghe gli artigiani certo. eccetera ecco sotto il portico stavano meno esatto. e quindi il portico oggi fa tutt'uno con il negozio con l'attività commerciale e con questa ragnatela che c'è nella nostra città nel centro in particolare eh, di negozi eh, ti, f- ti fermi davanti alla vetrina di un negozio che ha al portico, non prendi l'acqua se piove, non ti bruci i capelli se c'è il sole. E stai sole un po' al fresco,
0: esatto. E
1: stai un po' al fresco. L'unica parte che non è così porticata è il quadrilatero, perché? Perché è di origine romana e non medievale.
0: Grazie a Marco Poli per queste grandi informazioni sui portici che ci ricordano di nuovo quanto questo elemento architettonico sia diventato, anche se lo sappiamo, è giusto ricordarselo ogni tanto, un elemento veramente distintivo della nostra città. Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora il resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.